0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами снова подкаст Сорок в лесу», в котором я разговариваю с творческими людьми, чтобы получше узнать общество о том, как оно работает и какие люди в нем вообще бывают. Сегодняшний мой гость Данил Воложанин, с ним мы познакомились в литературном клубе, который я э, с каких-то пор уже веду, и мы активно с ним беседуем. И как-то недавно я узнал, что он аж все-таки снимал даже какие-то фильмы, если... Ну, как он, по крайней мере, это называет. И я посмотрел, и я подумал, что, блин, это надо затронуть, об этом надо поговорить. Если он много мне говорил о том, что он хочет стать режиссером, о том, что у него есть грандиозные планы. И, и они даже меня как-то частично вдохновляли. И мне хотелось получше с ним об этом поговорить. И я подумал, почему бы... И я подумал, почему бы не записать об этом подкаст, чтобы и с вами поделиться и чтобы вы узнали чуть больше о творческих людях, о таких как Данил. Также должен предупредить постоянных слушателей о том, что теперь вы видите то, что подкаст он как бы называется по-другому, у него какое-то другое на описание, название, что это теперь просто Voice Media LV. Мы решили совместить именно аудиостатьи и подкаст ⁇ Срок в лесу ⁇ в одном виде, чтобы таким образом у нас был как бы аудиожурнал. И поэтому не надо переживать. Подкаст ⁇ Срок в лесу ⁇ также будет выходить, как и раньше, раз в две недели с новыми гостями. Просто теперь это все как бы часть именно аудиожурнала Voice.
1: Меня зовут Даниил Болжанин, Я ученик 10-й средней рижской школы. И я, можно, наверное, так меня назвать, я начинающий кинорежиссер и киносценарист, и киноактер. И уже относительно моей кинокарьеры я не такой начинающий театральный актер. Просто актер. Не драматург и не режиссер. Это важно уточнить. Я... Чем я увлекаюсь? Помимо театра и режиссуры и сценария, я еще также пишу рассказы. Я занимаюсь э, борьбой, балетом, э, плаванием и шахматами. Вот действительно это те, которыми я занимаюсь профессионально, то есть хожу на какие-то занятий и учусь, набираясь чему-то новому в этих заведениях шахматы борцовских. Неважно. В принципе, наверное, это такая краткая моя биография. Все, что пока я могу о себе сказать важно.
0: А, хорошо. Вот мне сразу вспомнилась просто одна интересная вещь, которую я так недавно решил поизучать. И тут совпало, что это как раз связано с тем, что ты только что сказал, что Uh, ты сказал, что у тебя вот есть там шахматы, плавание бор ну, борцовской, и борцовские искусства, uh, театральное мастерство, сцен ну и, короче, написание рассказов и так далее, так далее. В общем, ты назвал очень много дисциплин, uh, в которых ты сказал, что ты как-то ну, полупрофессионально занимаешься, как или даже профессионально, можно так сказать. Вопрос: каким образом ты можешь быть? одновременно профессионалам в огромном количестве этих сфер занятий.
1: Понимаешь, это действительно не то, чтобы профессионализм. То есть я не езжу на мировые чемпионаты по шахматам и по борьбе. То есть все это э, как, действительно, как кружки. То есть я езжу, у меня нет каких-то э, высоких достижений во всем этом. То есть... Э, на шахматы я езжу только вблизи Латвии, Латвии, которые проходят, проходят турниры, то есть латвийские чемпионаты по шахматам, по борьбе также, но действительно я не то чтобы во все, во все, что я тебе описал, я не вкладываю особых сил, то есть все это проходит больше на уровне кружков, то есть я вот прихожу по три раза в неделю, два часа сижу на каждом из занятий и ухожу дальше и в основном думаю о рассказах, ну, которые не могут быть как кружками.
0: Хорошо, тогда не считаешь ли ты, что таким образом, когда ты там занимаешься, там занимаешься, там занимаешься, что ты пытаешься одновременно развиваться в нескольких сферах, и, знаешь, есть эта такая теория, которой я в принципе доверяю, но вообще связано вообще со всеми сферами жизни и со всем чем ты занимаешься. Представь, что у тебя есть камень, который надо сдвинуть место. Если ты будешь его двигать с одной стороны, то, понятное дело, он сразу прямо пойдет гладко и все будет ровно. А если ты будешь его стараться слева, справа, сверху, снизу, сбоку двигать, то он будет туда-сюда по кругу ходить и в итоге не сдвинется с места. И эти направления можно сравнить как раз-таки со сферами деятельности, чем ты занимаешься, тем, чем ты интересуешься и пробуешь. То есть, по сути, ты как бы и там, и там, и там, а в итоге как бы никуда.
1: Uh, ну, я просто, я действительно не стараюсь, у меня не стоит цели как-то продвинуться в шахматах, к примеру, в шахматах достаточно далеко. То есть я осознаю, что если бы я не занимался всеми теми предметами, которые я перечислила, а только бы углубился в тему, в тему борьбы, то я бы, наверное, очень далеко продвинулся бы в борьбе, потому что все, все свои семь дней уделял бы ей. Такая возможность действительно есть, но ввиду моих других заня занятостей на других занятиях я не могу этого делать. И меня, в принципе, вполне это устраивает, потому что я, опять же повторюсь, не хочу продвигаться куда-то далеко, мне достаточно того уровня, который я получаю.
0: Вот просто я тебе как раз хотел сказать, что если ты не выберешь какую-то одну конкретную сферу, в которой ты хочешь двигаться, то ты особо далеко не продвинешься. Но как-то странно, что ты сейчас как раз-таки ответил на мою претензию, грубо говоря, что ты как бы никуда далеко идти не хочешь. А почему тогда, интересно? Uh,
1: ну uh, Просто понимаешь, ну вот я перечислил, просто нужно понимать, что направление, то есть актерское, режиссерское и написание рассказов, все это стоит особняком от uh, прочего. Потому что над ними, я думаю, каждый день, я думаю, когда я занимаюсь борьбой, когда шахматами занимаюсь, ну там в свободное время от игры, я думаю, действительно, ко мне может в любой момент прийти мысль относительно этих занятий. А действительно, а шахматы, ну, для меня, они ну, просто как кружок, ведь почти все дети ходят на какие-то кружки, и я не хочу в них как-то развиваться, но я больше действительно хочу отдавать предпочтение тому, что стоит особняком.
0: Но не думаешь ли ты, что рано или поздно, чтобы начать чего-то добиваться в тех трех сферах, которые ты направил, тебе придется отказаться от тех, что как бы...
1: Да, да, так, наверное, и произойдет. То есть, и я уверен, я не почувствую какой-то потери. Ну, э -э -э я знаю, что я... Я знаю, что я не откажусь от, к примеру, спорта. Ну, то есть борьба — это просто как представитель спорта, чтобы развивать себя физически. И я знаю, что когда я пойду учиться на режиссерский, допустим, я знаю, что я все-таки спорт не заброшу. И то есть просто это перейдет в немного другую форму. Шахматы, ну, я, наверное, не почувствую большой потери, как и с балетом, хотя балет и актерское мастерство, к примеру, на курсах, они связаны. То есть и там можно пойти одновременно и на то, и на то.
0: Угу. А в связи с этим продолжение как раз-таки того, что ты сказал вначале, что ты э, можешь назвать себя режиссером, потому что у тебя есть уже за, за плечами, по крайней мере, одна картина, будем это так называть, э, в которой ты был режиссером, актером, сценаристом. И
1: много еще, очень много э, должностей исполнял я.
0: Э, тогда вот расскажи именно как раз-таки про вот... Э, то, что ты делал, для чего это было, как это было, зачем, почему?
1: А, как это было? А, как это было? Я помню, э, как я придумал свой фильм э, про рок-музыканта, э, про рок-музыканта и неделю в его жизни, вот, который я, собственно, опубликовал в Фейсбуке. Это был, началось, началась эта история в июне э, 2019 года я посмотрел фильм э, «Рокетмен» про жизнь Элтона Джона. И я, когда... Ну, мне действительно фильм понравился, и он заставил меня, вызвал ассоциации с фильмом «Богемская рапсодия», который я э, искренне не люблю. И мне казалось, вот... Вот почему они действительно, вот э, в «Богемской рапсодии» они пытаются показать всю жизнь, э, ну вот такую наркотическую, назовем это, жизнь Фредди Меркьюри, но у них не получается, потому что рейтинг 12+, ну как-то это показывать не очень, а сборы хочется, и они так это очень-очень слабо затрагивают, и мне показалось, вот. И на самом деле в «Рокетмене» тоже эта тема не особо изучена, ну то есть она чувствуется, что она есть, но все равно… Это не чувствуется драмой. Ну, под конец только чувствуется вес того, что он принимает наркотики и насколько это плохо складывается на его жизни. И я вот пришел с этого фильма, обдумал это, обдумал и подумал. Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Это, наверное, так можно сформулировать. И, как я сразу представил, у меня сразу появился образ одной из новелл про то, как главный герой просыпается после бурной вечеринке, назовем это так. Это, по-моему, это была вторая новела И у меня сразу появился этот образ, а, по а после э сразу появился еще одна новела и я понял, что материал идет. И, и поскольку было лето, особо я ничего не делал, я начал все это писать. Э -э сразу же мне пришла третья, и там э через какие-то усилия ко мне пришла Четвертая, которая действительно, по-моему, чувствуется немного вымученной. уже. Подожди,
0: и... новеллы — это ты имеешь в виду написание сценария, частей отдельно? Ну,
1: новеллами я называю отдельные части этого фильма.
0: Вот тогда исследовательно вопрос, чтобы дальше понимать лучше и двигаться дальше. Для чего ты решил разделить одну историю на четыре части? А
1: почему я решил разделить? У меня изначально была идея, что не будет никаких концертов, ничего, а будет просто действительно из квартиры будет камерный, камерное кино. Достаточно камерное кино. И эти идеи ко мне пришли, я решил их сохранить, но я понял, что я их не увижу в одну общую историю, где действие будет идти э, хронологически. И я понял, что нужно это просто разбить на блоки, на блоки с определенным событием. Э, вот. И это одно определенное событие, это есть одна новелла.
0: И как происходил процесс съемки вот помещение там если у тебя уже плюс минус был подготовлен сценарий то есть надо было еще найти каких то актеров дополнительных потому что там не, роли исполняешь не только ты если я правильно помню то это наверное человека три больше, больше даже больше шесть вот, так плюсом даже больше вот, примерно тем
1: более. как я все это нашел я написал сценарий за месяц за месяц я написал сценарий, и сразу же к ролям я обратился своих товарищей по театральной студии. Да, они как раз... У меня, на самом деле, до этого, до того, как я снимал этот фильм, у меня было два проекта, я к ним дважды обращался, ну, к различным людям из нашей актерской стези, но никак у меня не получалось снимать действительно эти проекты. Ну, то есть сценарий был... Ну, нет, во всех случаях сценарий был готов, но просто у меня не было профессиональной видеокамеры и не было... У меня все это находилось на открытом пространстве и, в общем, получалось очень плохо. Ну и как я сейчас смотрю на это уже издалека, как я это все снимал, это, был... это было очень плохо, это ужасно было, ужасно. Вот, а как... Да, в общем, я обратился к актерам, они сразу же ответили, да, конечно с удовольствием снимемся. То есть я набрал примерно всех по ролям. То есть у меня э, видение, видение, кто должен кого играть, оно сло сложилось сразу. Да, я особо не заморачивался над этим вопросом. Помещение. Как я нашел помещение? Та квартира, в которой мы снимаем, это квартира моей бабушки, которая на лето уезжала за город. Ну, то есть они жили на даче квартира просто стояла в опустении. И пока квартира стояла в опустении, над ней всячески мог измываться Даниил Волжанин со своей, со своей группой актеров. Да. И вот так без проблем мы получили и помещение, и актеров. Ну, я получил актеров, и сценарий был готов. И, в общем, все, в принципе, для съемки было готово.
0: Сколько времени у вас ушло на съемку? Там понятное дело, вы все это записывали не с одного дубля, и еще потом был монтаж, просто обработка, так сказать, там музыка, титры, субтитры, все дела, надписи.
1: Как это было? Съемка у нас шла две недели. Да, две недели, почти каждый день приходили актеры, и мы снимали примерно по 6 часов в день. То есть пока у нас не было профессиональных осветительных приборов, поэтому приходилось надеяться на солнце и насколько не будет ли дождь в определенной сцене, когда мы прошлым днем снимали было солнце. Благо такого не было, и в принципе все мы... Ну, Острых проблем с освещением э, не было, хотя это очень важная, очень важная часть э, кинематографического производства, и очень нам в этом отношении повезло. Э, дубли, ну, э, дубли смотря, посмотрев фильм и посмотрев сколько, когда уже нужно было монтировать кино, я понял, что все-таки нужно было снимать побольше, потому что... Я в основном переделал те куски, в которых я же там играю еще и главную роль, а мне фантастически не нравилось, как я играю. Ну, э, и каждый момент, когда я появляюсь в кадре, каждый момент мы переделали по раз пять. И как-то я, я понимаю сейчас, э, вернувшись назад, что я слишком много был зациклен на своей актерской игре и не был зациклен на актерской игре других людей. И с ними, с ними нужно было тоже поработать, в какие-то моменты изменить. Э, даже уже абсолютно точно я вижу, какие. Даже был такой момент, что, там кажется, одна сцена была недоснята или была доснята, но, очевидно, дубль был не очень хорошо сделан. И пришлось там... Я уже, на самом деле, не помню, что я сделал. Ну, его пришлось вставлять, потому что других не было возможности уже... Бабушка вернулась на квартиру, и я не мог вернуться со, со своей командой обратно на съемочную площадку.
0: То есть, по сути, для тебя съемка всего этого фильма — это был такой эксперимент?
1: Ну, да, наверное. Наверное, это можно назвать эксперимент. Ну, то есть, я всегда, я всегда хотел снять кино, но ну, эксперимент, как по мне, это что-то выходящее за рамки обычного. В моем представлении это не было чего-то, что выходило за рамки обычного, и я думаю в отношении всех других актеров тоже. Э,
0: Но, ведь до этого вполне... не... Но ведь до этого ты не снимал ничего такого. Ну я пробовал
1: снимать. То есть, э... а ну я снимал, я снимал до этого кино, ну то есть работал э, с некоторыми актерами или даже не работал. Я знал, как поставить камеру и как выстроить кадры, что нужно сказать оператору. Ну, Я воспринимал этот процесс обычно, то есть очередной день из моей жизни э, и так немало насыщенный.
0: Просто понимаешь, это ведь по сути был первый такой полноценный фильм, который ты так или иначе показал публике людей, которые окружают тебя, будем это так назвать, если ты это выложил в социальную сеть Facebook. И поэтому люди до этого ничего не знали об этом. И, следовательно, для окружающих это что-то первое от тебя. Так?
1: Ну, на самом деле нет, я же это первое так? от меня как от режиссера. А, до этого были и мои спектакли, на которых приходили многие мои знакомые. И я думаю, все, кто подписывался на меня в Facebook, знают, что я как-либо взаимодействую с театром.
0: А вот каким образом ты вообще понял, что... Тебе интересно заниматься, и что вот эти, ну, три сферы, там, режиссура, написание рассказов, сценариев, актерское мастерство, именно то, что вот прям тебя, тебе доставляет удовольствие, и что тебе нравится, и ты готов на это тратить, ну, довольно много времени. Вот как ты это понял?
1: Как я это понял? Я могу, на самом деле, это отдельный друг от друга истории, да, это отдельный друг от друга истории, я могу рассказать каждую из них. Давай. Ох, ну, поехали. Все началось, все началось с актерского мастерства, и началось это 7 лет назад. Семь лет назад, мне было тогда 8 лет, 8 лет, я пришел, просто это был такой период, где я был готов принимать все, что мне скажет родитель. то есть, Данил, хочешь, пойдем, пойдем на театральную студию. Вот в какой-то день э -э, мне задали такой вопрос, я сказал, да-да, я хочу, хочу. Вот, и я пошел на театральную студию, и помню, что особых, особых эмоций я не почувствовал. То есть еще, еще одно занятие новое, которое, может, я брошу, может, не брошу. Мне было, если честно, все равно. И так получилось, что я приходил, приходил, кстати, очень большим мотиватором выступало то, ну, я благодарен, я этому благодарен э, сейчас, это печеньки, э, потому что после, после каждого занятия нам давали печеньки, очень вкусные, и мне нравилось приходить и э, отрабатывать, отрабатывать этот час, чтобы в конце получить одну, а может даже и две печеньки. Сейчас, да, хотел бы я, чтобы сейчас тоже выдавали печеньки, но сейчас решили отстраниться от этой традиции, и печенек я не получаю. Да, в общем, такая история продолжалась три года. Я ходил и воспринимал, фактически не воспринимал никак. Это было один день в неделю, никак не нагружало. Потом, потом в моей жизни появился с помощью таких же махинаций, что, ну, не махинаций, схем того что даниил давай сходим давай попробуем сюда сходить так появился назовем это литературный клуб в моей жизни в 11 лет появился литературный клуб это нужно было приходить в магазин вилки books где ты приходишь и там тебе говорят ну вот давайте возьмите какую-нибудь книгу и придумайте придумайте рассказ с ее главными героями. Ну, ты видишь на обложке, это были детские книги, ты видишь на обложке главных героев и что-то придумываешь. Так И мне, мне действительно в тот момент это очень понравилось. Я был захвачен этим. Я писал с, с большим трепетом, я писал каждый рассказ. У меня были тогда рассказы про жирафа Федора и его соседа Слона. Да, я с огромным, э, огромным уважением относился к своему труду, но, но литературный клуб и театральная студия противоречили друг другу, потому что проходили в одно и то же время. И я понял, что мне нужно решить, театральная студия или литературный клуб. Это воистину, это было очень сложно, но я выбрал театральную студию, за что я себе благодарен, наверное, на всю жизнь теперь потому что я продолжил ходить на театральную студию, забыл про литературный клуб, думал, что похоронил свои писательские таланты уже навсегда. И да, ходил я на театральную студию, воспринимал это все равно так невидимой частью своей жизни, ну, неосознанной довольно-таки. А потом через год на, одной из, на одном из занятий получилось так, что я просто потрясающе, ну, мне тогда, так сказали, Сыграла одну из сцен, Но там, там не нужно было ничего говорить, там просто выдуманная речь двух персонажей, которые должны были с каким-то восхищением что-то обсуждать. И это так настолько мне понравилось, настолько, как я это сделал, и настолько понравилось всем остальным, кто сидит в комнате, что мне сказали? Ой, Даниил, а давай ты, ты будешь приходить к нам на дополнительные занятия? Там э, проходили еще дополнительные занятия, где они репетировали спектакли. Кстати, я не сказал, э, я тоже участвовал в спектаклях своей студии, но как уже больше, допустим, пятый гриб в четвертом ряду. Вот, то есть я отыгрывал массовку э, по большей части, и ну, это тоже чувствовалось как несознательное что-то, что пусть оно будет, оно никак не мешает. Да, мне настолько понравилось, это так меня захватило, что я пришел и на следующую театральную студию одухотворенный и сделал тоже хорошо. Ну, то есть я чувствовал, что я делаю хорошо, и я действительно э, можно сказать, что какой-то случился порыв в тот момент. Я продвинулся с нуля до пять-десятой какой-то степени. Я это почувствовал, и мне настолько это понравилось, и я начал дальше ходить, я начал приходить на дополнительные занятия, и так все, все в принципе, закрутилось до того момента, как э, до этого момента, когда я уже три года играю в спектаклях, играю не самые немалозначительные роли, не массовку, и как-то всячески развиваюсь в этом направлении.
0: Каким образом ты сделал этот выбор именно литературный клуб или театральная студия? Почему ты выбрал именно театральную студию? Ты как бы не объяснил это. То есть ты сказал, что выбор был действительно сложным, но что вот все таки определило для тебя это окончательное решение?
1: Почему я выбрал театральную студию? Ну, для меня, наверное, это было больше известно, больше понятно. То есть людей я больше знал в этом коллективе. И к тому же, я думаю, это самый главный фактор, на театральной студии давали печеньки, а в литературном клубе нет. Вот. Наверное, именно это и сыграло свою роль.
0: Но не могли же быть печеньки определяющим фактором всего этого?
1: Мне было 11 лет. Могли. Я не помню. Мне было одиннадцать лет, я, наверное, тогда ничего особо не решал. Может, это родители мои сказали, что Данил э, лучше, наверное, оставаться на театральных студиях. Может быть, э, за лит-клуб приходилось больше платить, чем за театральную студию.
0: То есть, смотри, выходит, что ты также и затронул эту часть про написание рассказов, что. По сути, ты ну, даже сейчас можешь сказать, что это тоже одна из таких вещей, которая тебя так или иначе определяет.
1: Да, да, я ее могу так
0: назвать. И зародилась она как раз-таки в этом литературном клубе, о котором ты говорил?
1: А, нет, не там. Ну, может, я изначально был расположен, создан для того, чтобы писать рассказы, но на самом деле весь этот мой порыв писать рассказы появился... Появился, наверное, недавно. Недавно в 2020, даже года не прошло. Он появился в 2020 году, потому что в какой-то момент, когда мне уже начала становиться интересная режиссуры я понял, что, чтобы писать хорошие сценарии, мне нужно читать больше книг. И я очень много начал читать книг, действительно. И просто меня в какой-то момент, пока я все это... Писал писал, писал писал читал читал пока я набирался знания в книгах того как нужно излагать свои мысли переносить действия на бумагу в какой-то момент мне просто стало интересно рассказывать истори мне изначально было интересно рассказывать истории я тебе Uh, расскажу э, достаточно известный факт из моей жизни. Ну тех, кого я встречал уже после 14, об этом не знают У меня была такая игрушка. Э, я ее называл палочка. С ней, ну это просто действительно, это была палка. Ну не де не деревянная дерево. Я
0: надеялся, за этим, скрылся какой-то скрытый контекст. Надо ну, да одно.
1: Uh, нет, нет, это действительно, это была... Ты думаешь, я какую-то метафору придумаю к этому? Нет, я не, не придумал не, не,
0: никакой. Не-не-не, как эта палочка связана с написанием... С...
1: Сейчас, с сейчас я все расскажу. Uh, с самого детства у меня была эта палочка, и я в ней воображал какие-то истории. Истории фантастические, в основном фантастические, военные. Но я понял такую параллель, что мне всю жизнь было интересно придумывать истории, и расписывать характер, расписывать персонажей, придумывать сюжетную канву, нарратив расписывать. И я понял, что просто мне всю жизнь это было интересно делать, наблюдая за сериалами, фильмами, мне тоже хотелось это делать. И, наверное, поэтому у меня так, такой живой интерес к режиссуре и к написанию рассказов, созданию какой-то истории, с ее конфликтами и
0: мотивами. Но считаешь ли ты, что это также будет как-то связано с твоим будущим и что это останется в тебе? То есть, уйдешь ли ты больше в актера, в режиссера или в автора романов? А понимаешь, это все можно в себе сочетать? Ну как ты это представляешь себе?
1: Ну, смотри, как я это себе представляю. Актером и режиссером быть можно. То есть, по крайней мере, сниматься в собственных фильмах. Или просто приходить на кастинги, я надеюсь, что хоть какой-то минимальный талант у меня есть. И приходить на кастинги и получать э, роли в российском кино, я надеюсь, я смогу. Э, придумывать идеи и приносить их в фонд кино, наверное, тоже.
0: Почему именно фонд кино?
1: Ну, потому что это оно, оно больше всего денег дает тебе. То есть тебе важны деньги больше? Ну, не деньги, но... Не на деньги, а мне нужно столько денег, чтобы создать фильм, который я хочу. Но я думаю, что на то кино, на которое я сейчас нацелен, на него денег много не надо. Так что, может, в фонд кино и не придется приходить. И во мне есть, поскольку я режиссер, во мне есть желание рассказывать историю. И я всячески, я вижу историю, которую я хочу рассказать. И даже если это не мой сценарий, я что-то попрошу изменить, как-то подстроить, что мне кажется логичнее. И я думаю, что ну, просто у меня лежит к этому сердце писать э, рассказы и истории. Я могу быть режиссером-актером и сам писать сценарий, то есть быть таким человеком-оркестром, э, что мне что не сложно. Ну, как показал Первый фильм, он, правда, вышел не очень хорошим, но я думаю, я буду расти, как-то в этом направлении тоже
0: развиваться. Нам ссылки на него, кстати, оставлять в описании или как? Как ты думаешь? Дать слушателям такую возможность или лучше не надо?
1: На фильм? Да, <с Sigma> <сех> Давай оставим. Вдруг я их заинтересую своей личностью и они... <сoughs <сoughs> Хорошо.
0: Хорошо. Ищите ссылки тогда в описании, если что. Смотри. Ты сказал, что ты больше хочешь рассказывать и писать истории, и при этом быть режиссером. Разве истории не пишет сценарист? И тогда как ты определяешь эти слова, режиссер? Вот, ну, режиссер сценарист именно для себя. Если ты делаешь акцент именно на режиссуре...
1: Ну, во многих фильмах режиссеры и сценарист это одно и то же лицо. Мне было интересно, как устроено кино. и... Мне интересно писать, смотри, мне интересно писать и производить это в кино. Чтобы это произвести в кино, я, поскольку я лучше знаю свой текст, и у меня есть, я понимаю в актер, актерском, в режиссерском деле я что-то понимаю, я могу представить, что я могу пойти и режиссер, и, собственно, экранизировать сценарий, и я понимаю, что это будет лучше для текста, если я его же и экранизирую.
0: Но тем не менее, в таком, не знаю даже, как это назвать, не то чтобы в более массовом кино, а в таком кино, которое все-таки видит именно конкретно человек, и это ну, это в целом связано даже, знаешь, там с написанием текстов, рассказов, романов, фильмов, сериалов, неважно. Чем больше команды, чем больше людей над этим трудится, когда разные задачи можно делегировать, то есть, условно, написание, ну, ты пишешь историю, но при этом кто-то отыгрывает персонажей уже другой, чтобы тебе не заниматься таким огромным количеством дел, потому что в будущем я сомневаюсь, что ты сможешь так э, совмещать даже эти три вещи. Но если нет, то ты можешь меня переубедить и объяснить, почему.
1: Я, я один человек, действительно. Я могу... Я могу делегировать обязанности других людей просто на монтаж, на других актеров второплановых, на трав сценария тот же. Но мне, я не вижу никакой сложности в том, чтобы принести собственный текст, сказать, что я режиссер, если даже мне это не сложно. То есть я не чувствую никакой дополнительной нагрузки от этого. И то, что актерский сыграть, ну, я понимаю ту роль, которую я написал. Я его чувствую, это, это же самый лучший, самый лучший метод, самый возможный из вариаций методов Станиславского. Что? В актерском мастерстве есть метод Станиславского, где ты придумаешь, ну, придумываешь предысторию своего персонажа, полностью понимаешь, в какой сцене у него какая эмоция, и фактически живешь этим персонажем на экране.
0: Хорошо, я, я просто тебе... Ну... Просто тебя предупреждаю, что в будущем, скорее всего, будет как-то иначе. Ну, я не говорю, что так обязательно будет, но я подозреваю, что, скорее всего, так, так будет, что ты еще передумаешь о том, что ты сказал сейчас.
1: Конечно, я этого не отрицаю. Может, я вообще не буду заниматься киноискусством вообще. Я и это допускаю, но пока мне это интересно. Я... Не чувствую никакой сложности в тех обязанностях, которые я беру.
0: Еще одна такая вещь: вот просто лично мне интересно, так как ты первый человек, который именно больше связан с кино, театром, искусством в таком роде ты можешь, может быть, рассказать, что надо человеку для того, чтобы ему в данном случае, наверное, именно стать актером то есть, какими качествами должен обладать такой человек что он должен уметь, какие у него должны быть особенности, черты характера.
1: Ох, я уже даю рекомендации людям. Ладно. Ну, давай скажем, что человек обязательно должен быть открытый к материалу, который он получает, и к тем задачам, которые ему ставит режиссер. То есть он не должен видеть, ну, не то чтобы грани, ну, грани э, все, что, понимаешь, Многие актеры, ну плохие актеры, видят грань возможного, э -э, то есть видят возможным, то, что он может сделать, он видит какую-то грань. Этой грани не нужно видеть, нужно видеть грань, когда идет возможное и уже невозможное, что тебе просто отвратительно, ну, к примеру, делать на сцене или что противоречит твоим, э -э, не знаю, там, духовным чувствам. Вот. Нужно просто в этой э, плоскости э, всего возможного не отказывать себе ни в чем. Э, хорошо слушать человека, режиссера, э, в твоем случае, хорошо его слушать и просто впитывать в себя в материал, быть к нему открытым. В принципе, это самая главная моя заповедь.
0: Отлично, хорошо. А, ты вот как раз-таки, по крайней мере, тот один рассказ, который ты писал. И в целом ты до этого мне рассказывал, что, ну и даже как ты планируешь, что твои фильмы больше будут рассчитаны на русского человека, так? Да, это так. Почему? Почему ты хочешь именно делать фильмы для российской аудитории и чаще всего именно в, како в той или иной степени это именно критика российской власти?
1: Я не скажу вот насчет критики советской власти, советской власти, российской власти. Мне просто... Я живу в Латвии, и фактически я очень близок к России, то есть я живу жизнью в России, несмотря на то, что я физически живу в Латвии. То есть я больше понимаю проблемы России, какие в ней есть проблемы в обществе, ну, наверное, это так можно назвать. Что интересно, допустим, молодежи, то есть, э, к примеру, не, некоторые рассказы или сценарии, они прямо нацелены на молодежь и проблемы, чтобы раскрыть эту, эту проблему и показать какие-то пути. Вот. Просто я эту, можно даже назвать, русскую душу, наверное, понимая намного лучше. Она мне просто ближе, чем допустим, та же американская или европейская.
0: Но... Не знаю, я просто сомневаюсь в том, что ты можешь полностью досконально хорошо понимать русскую душу, при этом не живя в России и непосредственно не находясь в этом обществе. Потому что сейчас тебя больше окружают именно, будем это так говорить, постсоветские люди, не российские, латвийские или постсоветские, которые так или иначе... Дети советских людей, будем это так называть. И ты не живешь в России постоянно и не ощущаешь, э, не знаю, не, просто не чувствуешь этого общества и не чувствуешь того, что там происходит. То есть, как я понял, э, вся твоя эта русская душа, она основана на изучении информации извне.
1: Понимаешь, э, я бы даже это так назвал. Мне ближе ментальность, наверное, ментальность это можно назвать, не душой, мне ближе ментальность постсоветского человека, ведь у нас Латвия и Россия и страны, которые раньше принадлежали Советскому Союзу, они же действительно в этой ментальности, они похожи, я не думаю, что принципиально проблем латвийского, латвийского народа не поймет проблем советского народа. Ой, советского, что я путаю? Российского, российского, да. российского. То есть, я думаю, наши проблемы, они сродни друг другу. И, в принципе, я могу эту тему как-либо раскрыть э, в своих фильмах.
0: Я сходу сейчас не могу придумать какие-то контраргументы тебе, но я уверен, что многие будут с тобой не согласны. Потому что между латышами и русскими все-таки как-никак, но какая-то вражда есть. И, знаешь, это похожая ситуация есть сейчас с Россией и Украиной. То есть изначально это была одна страна, Русь, которая называлась. И при этом столица э, этого государства был Киев. Но разделились эти страны. Ну, так, так просто произошло. Такова их история. И сейчас Украина пытается быть максимально европейской. И то же самое с Латвией. Она пытается быть больше похожей на Европу. Она видит и следит за тем, что происходит в Европе, и, можно сказать, даже выполняет ее приказы. Как бы бредово это ни звучало. И все-таки Латвия отдаляется от России. И это, это больше связано на, на том, если у тебя в окружении есть именно э, русские люди, которые живут в Латвии. Потому что... Uh, так или иначе, на них повлияли их родители, или, или они сами жили в uh, СССР, и их связывала действительно история с Россией. Но теперь эти пути разошлись. Uh, что я могу сказать?
1: Я понимаю uh, то, что как государство uh, Россия и Латвия — это разные вещи. Но больше действительно о государственных... Ну, если мы говорим на уровне государства, то я больше намного знаю о России. То есть и все проблемы, которые происходят сейчас в России, мне понятны. Я думаю, что я ощущаю, э, можно так сказать, э, я, надеюсь, не ошибусь, но я думаю, я ощущаю то же самое, что ощущает обычный русский человек. Я не говорю... Э, действительно, я очень мало общаюсь с латышами. Действительно, на, такими националистами, патриотами латышами. Э, и в кругу моего общения... Никогда не всплывает, фактически, никогда не всплывает тема того, а вот посмотри, какое событие произошло в Латвии, а вот посмотри, какая у нас есть национальная проблема. Нету такого. По большей части все эти разговоры ведутся о России.
0: Ну, это как раз таки и связано с тем, что... Потому что я когда говорю со знакомыми латышами, они поднимают именно проблемы Латвии или чаще всего еще проблемы Запада. И эти проблемы, обсуждение проблем России, присущные именно постсоветскому человеку?
1: Да, да. И я не очень понимаю вопрос.
0: Ну, тебе не кажется странным, что ты, живя в одной стране, больше ассоциируешь себя с другой?
1: Нет, ну это, конечно, наверное, странно, но...
0: Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто...
1: Я, я тоже не говорю, что это плохо или хорошо, я говорю, что это странно. Ну, так сложилось. Мне не близок латышский язык, мне не близка латышская культура. Мне с самого детства близка российская культура. Никто со мной не говорит по-латышски, я не знаю проблем Латвии. Мне, если честно, мне не интересны все латышские традиции. Мне Я изучаю русскую литературу, я читаю российские, ну, э -э, книги из России, книги из Советского Союза, книги из э -э, Российской империи. Но я не читаю никогда латышских книг. Я не вижу того мотива, который можно поймать для кино. Для... Я не вижу той сильной проблемы, которая присуща и понятна латышам, чтобы перенести ее в кино. Я не вижу, как можно построить драматический конфликт, какой найти рычаг, цепь соприкосновения для того, чтобы хорошо передать эту тему. Я... Наверное, я уеду из Латвии, когда закончу учиться в школе. И уеду, скорее всего, в Россию, потому что э, я чувствую себя больше э, российским человеком.
0: Согласен ли ты с утверждением, что российская культура и история намного богаче и интереснее, чем латышская?
1: Да, да, я согласен. Мне кажется... Мы, настолько, мы ставим это вровень, потому что, потому что мы учимся в латышских школах, и нам изначально дают, дают вот у нас есть лига праздников национальных, у, у нас так много национальных праздников, но если мы уедем из России и посмотрим опять на эти праздники, они нам по сравнению с, со всем тем пластом культуры российской, они нам покажутся просто ничтожными я это объяснимо, потому что Латвия, страна меньше, и истории у нее намного меньше, чем у российской.
0: Хорошо, раз ты изучаешь проблемы э, в России, то, может быть, э, ну, можно так сказать, Тихо, ты мог бы покритиковать то, что там происходит, так, чтобы тебя никто не услышал.
1: Нет, Саша, я буду кричать: я буду рвать на себе майку и буду говорить о проблемах. Ладно. Что мне не нравится в современной России, мне не... я сейчас буду говорить только о политике, не буду говорить ментальность какая, хотя мне кажется, что. не знаю даже. Мне кажется, что европейский больше человек ну из франции италии больше открыт чем чем российский то есть мне кажется что в российском человеке есть такой пласт такой блок через который нужно пройти и после тебе после этого тебе он как-то откроется потому что я вот был в, допустим в италии там время во всех остальных, то есть во Франции, и мне кажется, там больше люди готовы идти на контакт, чем в России. То есть в России вот это даже, может, такая первоначально, первоначально люди держатся друг с другом на расстоянии. Это не так, как в Европе, ну, так, как я
0: видел. Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Может, эти корни идут из Советского Союза, мне сложно об этом рассуждать, потому что я, очевидно, не жил в Советском Союзе, но как-то мне кажется, что отношения между людьми в Советском Союзе было закладываемо, что больше рабочие отношения, чем родственные, потому что родственные отношения проявлялись больше ну, в самой семье, то есть... Uh, семья была сплоченной, а весь народ, пролетариат был сплочен в работе.
0: Вот могу как раз тебе тоже помочь, может быть, в объяснении этого. Uh, в Советском Союзе была плановая экономика, то есть планировать все условно на пять лет вперед, и был определенный план, и все было заточено под результат. А вот каким образом этот результат надо было бы достичь, это уже дело другое. И в основном у всех было в голове, да, мы там рабочий народ, мы достигаем результата. И, скорее всего, именно поэтому были эти рабочие отношения больше.
1: Ну да, ну, э, слушай, э, сама, сама система социализма, ну и движение к коммунизму, оно больше нацелено на работу, ну то есть... Э,
0: там в культ.
1: Да, возводит ее в абсолют. В абсолют возводит да, да, эту да. работу и не подразумевает под собой родственных отношений.
0: Хорошо. Это ты объяснил именно про чуть-чуть про ментальную часть, а про современную Россию.
1: Ну, про современную Россию ментальную часть я объяснил.
0: Не, что же насчет. Я имею в виду политику. Да, да, да.
1: Да, а, насчет политики. Я, наверное, не скажу какие-то новые вещи, но мне кажется, что. Uh, вся эта игра все то, что сейчас происходит возводится в то, что uh, президент России Владимир Владимирович Путин пытается создать, не знаю даже как это назвать, новую империю которая будет работать по его законам то есть это такой советский союз только немного с ноткой ну, с такой перчинкой фашизма uh, и диктатуры, потому что все, до какой анекдотичности дошло все эти абсолютно фальсифицированные выборы, суды, которые напрямую зависят от указа власти, телевидение, которое напрямую тоже зависит от указа власти, и ведь, ведь действительно сейчас появился интернет, сейчас можно узнать информацию, не заглядывая в газеты и в новостные каналы и то что ты видишь в интернете и чему ты доверяешь оно напрямую противоречит тому что говорит современная власть и настолько настолько лицемерное закрывание на глаза на действительность вот это больше всего возмущает возмущает меня в современной власти
0: Uh, я вот тут могу от себя добавить, что я просто недавно начал изучать, uh, так сказать, uh, интересоваться в тем, как живется в городах России, и я начал смотреть разные ролики Варламова uh, из разных городов, да, из разных городов, uh, и как-то там есть какие-то интересные примеры, есть прям какой то ну, реально помойка советская, там, не знаю, грязно, ужасные условия. Ну, я не знаю, это просто ужасно. Это можно очень много таких эпитетов привязывать сюда, но значение у них будет одно. И меня поражает, что вот мои родители, ну, больше смотрят телевизор, и они не видят этого и им кажется, что в России Путин типа молодец, хороший и идет правильно. По
1: телевидению-то этого не покажут, И вот поэтому оно играет нечестно. То есть всю информацию, которая как-либо может э, кинуть тень на современную российскую власть, она вырезается.
0: Смотри, вот ты вначале сказал, что как бы Путин идет к такой э, новой империи с перчинкой фашизма. А... Я со своей знакомой тоже похожую тему обсуждал, и как-то она мне вроде объяснила, но вот мне интересно, что ты по этому поводу скажешь. Почему такой человек движется к такому повлучению власти, к такому контролю всего народа, всей страны? Зачем ему это нужно? Что ему это даст?
1: Ну, ох. Я не знаю, если честно. Но я могу предположить, что э, вседозволенная власть, которая была у Владимира Владимировича на протяжении всех этих 20 лет, которая... Ну, почему
0: была, до сих пор есть.
1: Ну, да, да, до сих пор есть. Э, вся эта власть э, со всем осознанием того, что есть действительно огром... Россия же огромное государство, и какие сколько есть возможностей для того, чтобы сделать то, что тебе хочется, учитывая, что ты президент, ему все это немного снесло крышу, ну то есть он сейчас может даже, нет, я уверен, что он идет к этой империи, но может он какие-то моменты просто не понимает в том, что он делает, может, а может и прекрасно понимает, вот не знаю.
0: Ну, здесь сложно судить, потому что, условно, ты не находишься в его голове и не представляешь, какие будут его дальнейшие действия. Ты видишь, что происходит сейчас, и, то есть, тебе понятно, к чему это движется, но вот причина этого непонятна, потому что ты не можешь заглянуть голову человеку и непосредственно, там, не знаю, или не увидеть, что происходит в Кремле и что они там совещаются для чего. Но вот тем не менее, то, что я тоже начал как-то замечать, что частично, можно сказать, империя уже создана, просто почему-то все еще это называют демократическим государством. Хотя,
1: империя сути... не до конца создана. Империя... Я а, говорю, а ты ну, думаешь, зачем
0: начало положено?
1: Начало это положено, но нужно довести до приемлемого конца, чтобы преемники, да, чтобы преемники э, получили это государство. И чтобы ничего, не дай бог, не пошло не так. То есть, ну а зачем он продлил себе сроки до 2036 то, то есть, я уверен, что-то еще многое, еще многое не доделан.
0: Может быть, у тебя есть какие-то предположения того, что надо
1: доделать? С его стороны, что нужно доделать? Нужно, наверное... Ну, я скажу очевидную достаточно мысль, но нужно уничтожить всю ближайшую оппозицию. То есть сейчас э, то, что происходит в России, и э, действительно это же общество, ну, можно сказать, уже поделено на две грани, которые просто с друг с другом не сходятся во мнении. То есть в общем, они не сходятся во мнении, понятно, по, по какой причине.
0: По текущей власти, да.
1: Да, по Может, текущей так... власти. И Нужно больше людей, что ли, подчинить себе. Ну, то есть, больше, больше сделать людей, которые тебе больше доверяют, и сделать себя более легитимным. То есть, еще нужно, наверное, как-либо оторвать себя от Евросоюза, что они уже пытаются делать, судя по последнему заявлению министра иностранных дел Лаврова, или не а министра, что но... там было. Ну, он же э, сказал, что э, если понадобится, если э, Америка и Евросоюз добавят нам еще санкции, то мы готовы от них отделиться.
0: Но они разве сейчас... А, они ты имеешь в виду сейчас как-то зависит от их э, экспорта? Да, да, да. И в том числе импортирует что-то?
1: Да, да. И они готовы, если еще будут э, санкции против всех, кого просто только можно, то уже готовы жить как действительно как империя, отделенная друг от друга. И как, как было действительно в Советском Союзе. Вот Америка и вот Советский Союз стоят на своих ногах, фактически не трогая друг друга.
0: Ну хорошо. Ты объяснил, почему Путин не очень... Ну это в принципе и так понятно, если детальнее понаблюдать за тем, что там происходит. Тогда из ближайшей оппозиции, э, то, что первое приходит в голову, наилучший кандидат — это Алексей Навальный. Можешь ли ты сказать, что он был бы тогда лучшим президентом и достиг той самой светлой России будущего?
1: Вот тут тоже очень сложный вопрос, потому что... Давай смоделируем ситуацию. Да. Навальный становится президентом, то есть его допускают до выборов каким-то чудом, и он становится президентом тоже каким-то чудом. Это очень сложно смоделировать, потому что э, все, рай, э, все э, районы России, ну то есть города поменьше, чем Москва и Санкт-Петербург, они же все принадлежат людям, которые являются гвардейцами Путина. То есть и мэры, губернаторы,
0: ну, да, 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 да,
1: да, и губернатором, мэром и как он даже это назвал, кавказским вопросом. Вот тот же Северный Кавказ, он же будет не согласен с этим вариантом. И вот смотри, Навальный у нас президент, и он находится просто в стане врагов собственных, которые его ненавидят и которых он ненавидит. И понятное дело, ну то есть он выше всех теперь. И он будет, э, понятное дело, всех сажать, э, сначала попросит у всех предъявить отчеты о том, как они получают собственные деньги, и, скорее всего, будет всех сажать.
0: А вот... Уже имеешь в виду, то есть, ту оппозицию, которая там сложится? То есть, будет мстить или что?
1: Э, нет, не мстить, а как Навальный же выпускает видео, огромное количество, про расследование каждого из чиновников, э, всех буквально. И то есть, если ты посмотришь их, тебе кажется, что и на самом деле э, так, наверное, и является, что все повязаны в этой коррупционной схеме из современной власти. Ну, всех э, из единой России от мала и до велика. И всех тех, кто сейчас находится при власти, их придется сажать за то, что они получают э, коррупционные деньги в огромнейших масштабах. Но я не уверен, когда он всех их посадит, э, причем у меня еще один вопрос вот есть к Навальному, вот если бы я брал у него интервью, я бы спросил это, потому что сейчас же и врачи тоже повязаны в этой коррупционной схеме, и учителя, а как он с ними будет договариваться, потому что они жили э, по той системе, что вот особого надзора за тем, сколько денег они берут, особого не было. А когда сейчас придет Навальный и скажет, вот сейчас, ребята, не нужно это делать, потому что мы будем привлекать по уголовной вас статье. А как он будет за ними следить, что они ничего не берут? То есть у нас устроят... Э, э, не у нас, не у нас. В России устроят слежку за всеми этими людьми. И как будет вычислять, какой брал, какой нет. А за кем устраивать слежку, а за кем не устраивать слежку. И все это будет э, немного на... В общем, будет нестабильность в этом плане того, что не нравится... Ну, если бы я был российским человеком, мне не нравится та мысль, что за многими-многими жителями моей страны просто следят. Допустим, он снимет всех, со всех политических постов всех из «Единой России», кто когда-либо брал взятки. Я не вижу, кого он поставит на их место. То есть, возможно, скорее всего, он поставит людей, которые работают у Но... него в штабах. Но они же действительно никогда не, не принадлежали, не имели никакой политической силы, никаких мандатов у них не было, как и, собственно, у самого Навального. Хотя его политическая кампания, которую он проводил в 2017 году, видно, что вот и та же политическая кампания, я прыгаю с темы на тему, а, закончу предыдущую. Мне не кажется, что все его сотрудники из штабов, они будут действительно хорошими, в том деле, чтобы работать с всей огромной страной, потому что до этого они же вели... они Да, конечно, они устанавливали YouTube-каналы, проводили митинги и все остальное, но это же совсем другое, управлять целой, одной из самых больших стран, одной из самых больших экономик. У него же просто нет столько людей в штабах, чтобы разместить их по всей России. А кого он будет набирать еще? Я просто не вижу тех людей, которых он будет еще добирать для всех регионов России, чтобы всех разместить по местам. И так вот.
0: Ты говорил про компанию Навального в 2017.
1: А, да, да. Его компания, его компания в 2017 году. Мне вот что, что действительно стоит признать, как недостаток Навального, ну, понятное дело, что каждый политик в той или иной степени популист. То есть он максимально опирается на свою толпу и приводит, приводит всего лишь один аргумент, потому что я больше не вижу ничего. Он приводит то, что мы избавимся от всей коррупции, избавимся от несправедливости в нашей стране, и тогда все будет хорошо. Но это же такой огромный пласт. Вот, допустим, возьмем Газпром. Множество раз его, в его расследованиях фигурировало, что главные, э, главные э, люди, которые заседают в «Газпроме», его руководители, они тоже коррупционеры. Друзья Путина тоже берут много денег. Но если он уберет этих людей э, со своих постов, и я просто не вижу, кого он может поставить за место их, и если он, он же еще собирается повышать... Э, э, собирается повышать э, ту цену, которую он будет брать как налог с госкомпаний. А вот «Газпром», когда у него заберут всех его руководителей, когда на него положат огромную э, огромную налоговую цену, которую будут брать с него, и когда ведь э, тогда в Россию, когда придет Навальный э, к своему президентск, э, президентскому сроку, ну, э, президентским полномочиям, ведь тогда появится намного больше продукция из Запада, из Евросоюза. И когда она вся ворвется, ну, потому что снимут санкции и больше будут экспорта, ну, то есть больше будет товаров не только российских, но и европейских, и американских. От таких пертурбаций выдержит «Газпром», ну, то есть, допустим, как пример «Газпром».
0: Ну, «Газпром» — это ведь, по сути, Государственная компания, которая напрямую держится, ну, будем это так называть, на связи с Путиным, вопрос останется ли она вообще?
1: Ну, понимаешь, ведь она не поставляет газ как только Путину, она же поставляет всему миру газ. Мы же не можем ее в одночасье закрыть, когда, я уверен, у них еще очень много сделок. Мы же не можем ее в одночасье закрыть, тогда что будет с экономикой России?
0: Ну или тогда, не знаю, нанять новых людей, старых как бы...
1: Ну я просто не вижу этих новых людей. И, понятное дело, у него не было возможности их привести, но кто?
0: То есть ты считаешь, что не, ему ну, не хватает этих людей и нет понятного видения будущего России? То есть он скорее направлен на исправление проблем, о которых он твердит постоянно, при этом что будет дальше, непонятно.
1: Вот, кстати, э, да, наверное, если даже то время, когда Навальный будет президентом, оно будет, как я думаю, не очень хорошим, в этом не будет виноват сам Навальный, а будет виновата та власть, которая выстроила, ну, в какие-то моменты просто смехотворную систему. Если считать как Навального как кризисного президента, который поможет выйти, потом на что-то намного лучше, то, да, наверное, в этом отношении он для этого и, можно сказать, создан.
0: А, но смог бы ли ты тогда сам стать политиком или активистом, который смог бы продвигать правильные идеи? Mm. Ну, знаешь...
1: Вот все, что я тебе сейчас э, наговорил, это же действительно то, что я вижу из СМИ, вычерпываю из СМИ э, моей как таковой политической позиции. Ну, то есть, понятно, из всего этого следует, что я такой э, левый, либерал э, за демократию, но этого мало для действительно политической позиции. Как Я, я тоже, если честно, я просто это не мое дело, то есть мне намного интереснее кино и все остальное, и то, что я сейчас тебе перечислил, это больше позиция не создателя прогресса, то есть я не рассчитываю на то, что я буду что-то создавать, это больше наблюдательная позиция, то есть это больше как даже не политика, а СМИ, вот. то есть больше я могу, наверное, об этом написать, как-то оформить это в текст, и все свои недовольства, и Uh, те схемы, ну, которые мне видятся и которые как-то uh, имеют место быть. Наверное, так что это больше не к политике, а больше к СМИ.
0: Хорошо. Uh, я думаю, можем на этом заканчивать. Может быть, у тебя есть какая-то мысль, какое-то пожелание, какое-то пожелание?
1: Uh, смотрите фильм uh, ⁇ Жизнь звезды ⁇ на всех. Не на всех, на мой фейсбук-страница,
0: да. Кстати, почему ты его не выложил на ютубе или где-нибудь еще?
1: А Я выкладывал одну из частей на ютубе. Знаешь, сколько там просмотров?
0: Но ты теги не расставлял.
1: Лучше уж пока она на фейсбуке. Не то чтобы по качеству видно, что... Я думаю, я достаточно вычленил проблем, которые там происходят, и осознал их. И понял, как их не допустить впоследствии. Так что... Ну, мне просто интересно мнение других людей, которых я знаю, которые могут мне что-то сказать напрямую, а мнение просто людей из сети, которые забредут случайно на какой-то непонятный э, фильм «Жизнь звезды» от латышского школьника Даниила Волжанина, я не думаю, что мне их мнение особо интересно сейчас.
0: Хорошо, ясно. Спасибо тебе за разговор. Я думаю, это было интересно, познавающе, серьезно. Очень аполитично. А в скобочках аполитично. Можешь попрощаться со слушателями, там просто сказать пока.
1: Э -э, ну что же, слушатели подкаста «Сурок в лесу», пока. Я больше
0: не вернусь, скорее всего. Неправда. Ух, <Warrior> прям такие, особенно под конец, провокационные темы, которые, казалось бы, Uh, Еще неизвестно, что за них будет, если, не знаю, какие-нибудь представительства из власти потом это все посмотрят, послушают, то <с> неизвестно, что с нами будет, но тем не менее, как раз-таки это я и пытаюсь доказать uh, своим подкастам, что здесь любые люди могут говорить о всем, о чем они захотят. Это так же, как и у Войса, это возможность высказаться, донести какую-то свою идею, мысль без какой-либо цензуры, чтобы об этом узнали все. Потому что мы знаем множество примеров из истории, когда цензура не приводит ни к чему хорошему. Она только усугубляет ситуацию, и весь народ, в принципе, в целом становится такой более агрессивный и уже как будто готовится к новой революции. И поэтому это хорошо, когда люди могут говорить свободно, и в том числе и другие могут это, их услышать. И я думаю, вам есть что добавить именно насчет э, темы про Россию, про там президентов, про правительство. Так что ждем вас в комментариях. У нас в Ютубе, э, в Инстаграме, можете тоже писать. Будем рады с удовольствием с вами все это обсудить. Вот. И в целом как-то мне было очень интересно поговорить с данилом именно о таких вещах потому что когда мы пересекаемся в литературном клубе мы разговариваем больше о литературе а если быть точнее мы спорим и я понял что у нас такие ну разные взгляды насчет разных вещей и просто наверное надоело спорить и поэтому э, было интересно и важно услышать какую-то его историю его точку зрения э, и просто какие-то планы, перспективы человека, потому что из таких маленьких никому неизвестных людей в итоге и рождаются современные режиссеры, актеры, сценаристы и другие очень известные люди. Все начинается с малого, с того, что о тебе никто не знает, и ты пробуешь овладеть какими-то знаниями, ты пробуешь себя в разных сферах, пробуешь понять, что именно для тебя будет э, лучшим вариантом? Ты пробуешь, изучаешь и понимаешь, что ага, вот это мое! И я пойду туда изучать и копать глубже. Посмотрим, как и что сложится у нас совсем в будущем, и уж тем более, куда я попаду и куда попадет Данил. Это покажет только время. Огромное вам спасибо за прослушивание данного выпуска. Надеюсь, он вас как-то вдохновил, заставил задуматься, дал такую серьезную пищу для размышлений. Просто вдохновились какой-то историей, узнали что-то полезное и новое, чтобы тоже, может быть, стать каким-то актером или режиссером. Потому что все на самом деле не так уж и сложно, как вы думаете. Напоминаю вам, что подкаст наш можно слушать во всех платформах Apple Podcast, Google Podcast, Xbox, Яндекс Яндекс.Музыка. Очень сильно будем благодарны вам за отзывы в Apple Podcasts. Это очень поможет другим людям больше узнать о тех э, молодых людях, которые живут в Латвии, о том, что они в целом создают, что они творят. И в целом оставлять оценки для подкастов — это очень полезно. Так что, если вы слушаете другие подкасты, то поставьте им тоже оценку знаете, что им это очень важно, и авторы этих подкастов будут вам благодарны за это. Ну а на сегодня все. Еще раз спасибо вам, удачи и пока.